0: Nie wiedział, jak zacząć. Pewnie. O, jak byś zaczął? O, bo jeszcze owa się to. Klas.
1: Ja bym pewnie powiedział, może przedstawił, albo coś takiego, to, tak jak ty robisz z reguły. Mm. E, a dalej. Nie wiem, bym pewnie bym rzucił coś w tej. Spotykamy się tu, aby pomówić o. Ale to jest strasznie suche i pewnie trzeba by było coś lepszego wymyślić.
0: I tym optymistycznym akcentem, dzień dobry, Nightcast, kolejny odcinek, moim i waszym gościem jest dzisiaj Ser Mushroom, dzień dobry. Cześć, jestem Ser Mushroom. Właśnie, skąd wziął się pseudonim Mushroom?
1: Wiesz co, nie, nie jest to jakieś super, szczególnie ciekawe, ale y, pokrótce... Kazali mi gdzieś tam w liceum założyć sobie w sali informatycznej folder, który miał mieć dwie pierwsze litery mojego imienia i dwie pierwsze nazwiska, jako że e, no, wyszło, że to jest MASZ, masz. No i dodałem do tego room, bo room jest super.
0: Mm. O, o okej. Okay. Spodziewałem się czegoś bardziej grzybowego, ale.
1: Nie, nie, o, o dziwo nie jest to związane za bardzo z grzybami, po prostu tak, tak, tak brzmi.
0: No, okej. Okay. <śmiech> Jesteś art directorem. Tak, można tak powiedzieć. Dzisiaj w sumie, w sumie o tym będziemy sobie rozmawiali, eee, ale zanim co, to powiedz mi, jak w ogóle zaczęłeś swoją przygodę A. z art dyrektorowaniem B. E, w ogóle w Nights Affinity. W ogóle w Nights
1: Affinity. Eee, byłem gdzieś kiedyś na takiej imprezie, gdzie się strasznie porobiłem i, i tak... Leżałem taki trochę zielony, jeszcze kontaktowałem, ale sobie wtedy jakoś tak naszła mnie myśl, kurde, może bym tak rysował rzeczy do gier. To wtedy jeszcze w ogóle było niepopularne, albo ja byłem, wiesz, tak, tak zupełnie świeżakiem, że nie wiedziałem, że są takie perspektywy. Jakoś tak mnie olśniło nagle, nie, przecież, kurczę, uczę się tego rysowania, bo byłem w listem plastycznym wtedy i tak mówię, kurde, co Będę banery robił, albo coś takiego reklamowa, albo loga dla, dla ludzi. Już popróbowałem tego i wiedziałem, że to nie jest takie seksy, jakby się mm -hmm. wydawało. E, no i e, natknąłem się na e, Shinkawa e, artbook do MGS-a Metal Gear Solid 1. Mm -hmm. I po prostu z mi mózg. E, że można tak naprawdę wykorzystując pędzel i tusz zrobić naprawdę zajebiste artworki do dogier, koncepty i tak dalej. Zacząłem wyszczytać że w ogóle co to są koncepty, mhm. jak ludzie to robią i no i po prostu jakoś tak na tej imprezie mnie olśniło, że chyba to jest to, co bym chciał robić de facto. No i było to akurat zaraz pod koniec liceum, więc no, trzeba było sobie znaleźć prawdopodobnie jakieś studia albo coś takiego się okazało, że w Polsce nie ma wtedy, to był tam 2007, nie ma studiów, które cię uczą, nie wiem, game devu jakkolwiek, nic takiego związanego, więc najbliższe, co mi się wydawało, że to będzie, że się gdzieś czegoś takiego nauczę, to ASP na kierunku Intermedia. To mm -hmm. jak no jak, trochę jakby mogło. Nie, tak jakby, kurde, jakieś media, coś tam, nie? Tam, wiesz, poczytałem, że pracownia e, dźwiękowa, pracownia filmowa, mówię, kurde, no to może, no mm -hmm. wiesz, takie rzeczy, może się jakiegoś 3D tam nauczę, albo, nie wiem, digital paintingu, takich rzeczy się okazało, że nie. Byłem strasznie w błędzie, strasznie w błędzie. E, nawet na, na rozmowie w Poznaniu, jak byłem e, kwalifikacyjny, to powiedziałem, że e, zadali mi pytanie, czemu chciałbym tutaj studiować na intermediach? Ja powiedziałem, że w sumie to nie chciałbym, <śmiech> <śmiech> bo, bo myślałem, że intermedia to jest zupełnie co innego, a się okazało, że to jest performance głównie. Mm -hmm, okay. I Czyli wiesz, jakby stałbym na rynku i machał czymś, Aha. I, I wiesz, i zwracał na siebie uwagę. I,
0: nie wiedziałem, no. że takie rzeczy w ogóle na a, Akademii Sztuk Pięknych.
1: Właśnie ja też nie wiedziałem. Się okazało, że, że tak. E, no ale w konsekwencji e, tam w Poznaniu był profil typowo intermedia. E, we Wrocławiu to była grafika z, ze specjalizacją intermedia, więc e, poszedłem w konsekwencji tutaj do Wrocławia mhm. e, na studia. No i się okazało, że e, szybko, że po prostu mamy w rozpisce tam jakieś 50 parę godzin zajęć dziennie. Eee, sorry, tygodniowo tak
0: 50 godzin dziennie, cholera, żyjemy w alternatywnej rzeczywistości. Nie, nie, nie,
1: wiesz, sorry, tygodniowo i e, przychodziło się na te zajęcia i przez pierwsze trzy miesiące siedziałeś pod salą, po prostu nic się nie działo, profesor nie przychodził e, mhm. i miałem takie wiesz, poczucie, kurczę, mógłbym siedzieć teraz w chacie i się uczyć samemu, nie wiem, e, odpalić sobie jakieś tutoriale, e, cokolwiek, po prostu trenować samemu. Nie? Jak już mhm. zaczęli przychodzić profesorzy na, na zajęcia, na przykład miałem przegląd z malarstwa. E, zapytałem dziekana malarstwa, e, czy mogę w ogóle przynosić digital paintingi na, e, na zajęcia, na przegląd, bo robię dużo takich rzeczy w domu. I on mnie zapytał, co to są digital paintingi. O, to już mi troszeczkę zapaliło lampkę. Ja mu próbowałem wytłumaczyć e, rzeczy rysowane na tablecie. To na mnie spojrzał, jakbym był jakimś szpunem, że jakieś, jakie tablety ja biorę w ogóle że, że i rysuję, o co chodzi. E, także. To był ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że nie, najprawdopodobniej stracę 5 lat, po prostu zostając mm -hmm. tutaj. Pojechałem na święta do rodziców, dałem im takie, taką atrakcyjną propozycję z mojego punktu widzenia. Słuchajcie, albo mi będziecie bóleć jeszcze 5 lat i ja może coś tam wyciągnę z tych studiów, albo będziecie mi bulić jeszcze przez pół roku. Nie będę chodził na te studia w ogóle, tylko zostanę tu we Wrocławiu, będę sobie siedział na chacie i robił portfolio i znajdę robotę do wakacji. Mm -hmm. No i szczę szczęśliwie udało mi się znaleźć robotę do wakacji i spełnić ten plan. Starze się zgodzili na to. Dziadkowie mnie nienawidzą, bo, bo generalnie jakby, jak nie masz studiów w Polsce, to nic nie osiągniesz w życiu. O, więc, więc, nie, no niestety, ale to już jakby porzucić ten temat. Ale pozdrawiamy. Po pozdrawiamy, tak, dziadków. Jeśli kiedykolwiek wejdą w jakiekolwiek urządzenia, które obsługują internet, to może na to trafię, ale wątpię. <laughs> E, tak, e, więc e, no, szczęśliwie udało mi się znaleźć pracę w takim startupie nowej firmie, która się założyła, to był Ken Stop Games mhm. e, i wylądowałem tam jako jedyny grafik zupełnie, co było bardzo szczęśliwe dla mnie w, na dłuższą metę patrząc, ponieważ e, nauczyłem się wszystkiego w zasadzie od podstaw. Miałem bardzo mhm. dobrego mentora e, i mogłem spróbować, e, znaczy Musiałem w zasadzie robić i robić animacje, e, rysować postacie, rysować Enviro. To tak naprawdę full e, generalist ze W zasadzie wszystko. Wszyst wszystkiego liznałem tam, e, co mi otworzyło taki w sumie fajny background do, do takiego właśnie całościowego myślenia o, o stylistyce gier i żeby jak to wszystko jakby razem ożenić, mm -hmm. e, dlaczego wykorzystuje się takie, a nie inne środki stylistyczne pod taki, a nie inny gameplay i jak, jak to analizować, jak dobierać to dobrze i tak dalej. Więc to było bardzo fajne. Tak tak się zaczęła moja w zasadzie przygoda. No i później przez parę lat skakałem tak w sumie od startupu do startupu, więc często byłem w zasadzie jednym z pierwszych pracowników w firmie. No i, i miałem, no załóżmy, dużo do powiedzenia, jeśli mhm. chodzi o, o, o stylistykę artystyczną i tak dalej. Ale to były głównie gry free to play albo mobilne i brakowało mi trochę tego, że Wiesz, jak ktoś cię pyta na przykład, nie wiem, e, robisz gry, o, powiedz mi o jakiejś grze, wiesz, którą robiłeś, to było zawsze, e, m, nie chcesz wiedzieć, bo to, wiesz, bo to gry free to play <laughs> i tak dalej. I tak jakby ja nie polecam, bo nie, nie lubię tych gier. One wykorzystują ja, ludzi cyficznie ja, na, na pieniądze. Miałem
0: ja, dokładnie tak, to wiesz. przez lata swojego zawodowego życia. I w sumie ostatnio o tym z Ser Metalo rozmawialiśmy właśnie, jak, jak gry mobilne mają skopaną reputację właśnie przez tego typu tak. rzeczy. No, ach. No, no ciężko znaleźć takie, które będą fajne i to jest nawet przy projektowaniu to było
1: częste, że kurczę, wiesz, mamy fajne pomysły, moglibyśmy zrobić fajny gameplay tutaj, ale nie możemy, ponieważ mm -hmm. ludzie nie będą płacić hajs, no po prostu tak, jeśli tak, gra tak. będzie za fajna, bez płacenia. E, no to, to mnie trochę bolało, stąd właśnie e, zajęłem się tam designowaniem, znaczy zacząłem designować po prostu po godzinach gdzieś tam swoją gierkę, którą bym chciał pograć samemu, to była taktyczna turówka. No i tak poznałem Piotra Sobolowskiego, właśnie Riksa, Marcina. I no i tak się w sumie zaczęła przygoda moja z rycerzami, jak jeszcze mm. rycerzy nie było, tak naprawdę, okay. jako firma. Było, było chwila wcześniej,
0: więc takie długie intro. To długie... Nie no, bardzo dobrze, to wiesz, fajny, fajny background widać, wiesz. Nie wiedziałeś się tu z przypadku na pewno, i, i to też po, po naszych produkcjach e, widać. Wiesz, no. No mam nadzieję, że to jest no gdzieś tam... są one jakaś tam... I, i ładne, i spójne, więc no, wiesz, robi tę robotę. Ale właśnie, kto to jest w ogóle Art Director? Każdy ma, zakładam,
1: definicję swoją na, jakby, na rozwinięcie tego. Zakładam, że każdy art director szczególnie ma jakby, troszeczkę inne wyobrażenie, jak to działa, ale tak generalnie, z mojej perspektywy, jak ja bym miał to określić, to bym powiedział, że zajmuje się dobraniem odpowiednich środków stylistycznych właśnie do, do danej gry, czyli danego gameplayu. I każdy ma troszeczkę inny proces tego, ale celem art ogólnie w, w teamie produkcyjnym jest upewnienie się, że gra wygląda jak najładniej jak może w swoim oczywiście budżecie i czasie e, tam no, wielkości zespołu i tak dalej, wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale że e, żeby gra wyglądała jak najlepiej, jak najbardziej spójnie na całej przestrzeni produkcji, e, mhm. bo często no, Przykładowo, że zatrudniamy artystę, który dopiero co zaczyna. I on uczy się przez całą produkcję. Produkcja trwa załóżmy dwa lata. Jego skill, jak zaczynał, nie jest taki sam, jak kończy. I no niestety tutaj trzeba czasami albo podciąć trochę skrzydełka, mhm. żeby, żeby po prostu zachować ten styl, a nie robić coraz lepiej wyglądających assetów, bo później trzeba wrócić do tych starych assetów i je znowu tam podrasować i mhm. tak dalej. Często też jest, na przykład są różni ludzie w zespole, którzy robią te same rzeczy, te same elementy gry i trzeba im bardzo jasno dać bardzo określone zasady i e, ramy, w których mogą pracować, żeby nie było widać, kto co robił. Żeby to wszystko wyglądało tak, jak, jakby robione przez jedną osobę, jak z tej samej gry w zasadzie. Nie? Mhm. Co, co nie zawsze jest łatwe, wymaga bardzo dużo komunikacji i to właśnie te zasady i ta komunikacja to jest największa część pracy art Żeby upewnić się, że Ludzie rozumieją, jakie są cele. E, ludzie wiedzą, jakich środków używać, w jaki sposób. Ludzie wiedzą na przykład, kiedy skończyć dany asset, a nie robić go w nieskończoność. Bo wiadomo, jako artyści mamy często taką tendencję, kurczę, tu jeszcze bym poprawił, tam jeszcze bym poprawił. Ale jak mamy przykładowo 200 budynków do zrobienia w pół roku, to nie ma miejsca e, na, na poprawki w nieskończoność. Trzeba powiedzieć, e, this is good enough i, i lecimy dalej po prostu, żeby... Mm -hmm żeby to wszystko no, no wyrobić się z tym czasem. No i to też jest ważne, żeby na początku produkcji ustalić taki styl, który będzie ekonomiczny w wykonaniu w produkcji. Bo no wiadomo, każdy by chciał mieć jak najładniejszą grę, ale lepiej mieć grę, która jako tako wygląda, niż nie mieć wcale gry, bo
0: będziemy ją robić do końca życia. Więc yy, tak, trzeba mieć to, mieć to na uwadze. Jakie narzędzia w ogóle wykorzystujesz w pracy? Bo no, komunikacja to jedno, więc no, pewnie jakaś masa spotkań i tak dalej. Tak. E, no ale no, trzeba to wszystko pewnie gdzieś jakoś zanotować, spisać, e, przekazać i tak dalej. Jak, jak to wygląda od strony narzędzi? Tak, wbrew pozorom e,
1: główne narzędzia to jest Excel, e, Google Docsy, może trochę Figmy i czasami odrobina Photoshopa bądź innego narzędzia graficznego, nie wiem, to może być blender, w zależności od tego, jaki projekt robimy i, i kto w czym pracuje, e, ale tak, głównie to są te narzędzia właśnie tekstowe, komunikacyjne, e, dokumentacyjne bardziej niż, e, niż sama praca artystyczna.
0: Nie bolicie gdzieś tam troszkę z tyłu, że wiesz, odchodzisz od faktycznie artystycznej roboty tak. na, na rzecz tej biurowej bardziej?
1: Brakuje tego czasami. Yy, wiesz, początek projektu jest zawsze fajny, bo dużo się właśnie eksperymentuje, dużo się rysuje. Yy, yy, I to jest to, co lubię robić najbardziej de facto. Yy, ale no później się zaczyna, jak już zgodzimy się, dajmy na to, z designerami, z klientami, z producentami, że tak to ma wyglądać, to no, wtedy zaczyna się ta dokumentacja. Tak, Trzeba przeanalizować dokładnie, e, czego tutaj użyliśmy, żeby to tak wyglądało, żeby to e, zaprezentować i wytłumaczyć, zaznaczyć innym artystom, którzy będą pracować przy projekcie. Przez wiele lat na początku ja to robiłem w zasadzie tylko dla siebie, bo bo i tak ja robiłem później mm -hmm. większość tych asetów do, do gry, ale no w tej chwili już robimy tyle, na tyle dużo projektów, niektóre z nich bardzo zaawansowane, że ja po prostu przez ostatni rok nie miałem praktycznie czasu na rysowanie. Od czasu do czasu zrobię jakiś key art, jakieś logo, mm -hmm. jakieś, e, jakąś ilustrację, ale to jest sporadycznie. Nie? Większość to jest właśnie e, uzupełnianie kontentu, robienie opisu animacji na przykład poszczególnych w tabelce, gdzieś jedna pod drugą. E, Korekta dla tego, co artyści dostarczają, i późniejsze właśnie etapy projektu to jest takie siedzenie i czepianie się. O, tutaj, wiesz, z ten kolor, tutaj przesuń trochę w lewo. Nie, 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 trochę jednak w prawo, nie? Tutaj, wiesz, I ten. I e, rzeczy na tej zasadzie, więc to nie jest takie zbyt przyjemne. Trochę mi brakuje e, tego rysowania.
0: W tym wszystkim, wiesz, no z jednej strony masz tę część artystyczną, tak jak mówisz, te początki projektu, które są właśnie fajne, przyjemne i tak dalej a, a potem, potem zaczyna się dokumentacja tego typu rzeczy. Mimo tego, no, musisz być kreatywną maksymalnie osobą do tego, żeby wymyślić w ogóle, jak to ma działać, żeby uzbierać od tych wszystkich osób jakąś, jakąś wspólną wizję, jakiś złoty środek To na pewno pomaga. I tutaj się pojawia moje pytanie, bo w Polsce ogólnie nie ma powiedzmy sobie po polsku stanowiska art director, mamy swoje polskie tłumaczenia, które są dwa różne. I tutaj będzie pytanie o ich mhm. różnicę. Jest dyrektor artystyczny albo dyrektor kreatywny. Jaka jest różnica pomiędzy tym? Bo te dwa mhm. często są używane zamiennie i no właśnie, nie wydaje mi się, żeby to było poprawne.
1: Myślę, że niektórzy mogą to mylić, ale to też zależy od, no, od branży. Nie, nie każda branża, tak jak branża gier, korzysta w zasadzie z z wielu mediów, żeby zrobić, czy z wielu dziedzin sztuki, żeby zrobić kompletną grę. Nie? Więc przykładowo w reklamie takiej wizualnej stricte, no to art director czy dyrektor kreatywny może mieć bardzo podobną funkcję. Ale w grach, ja bym powiedział, że dyrektor artystyczny, czyli takie polskie tłumaczenie art directora, no to on się zajmuje stricte warstwą wizualną. Nawet czasami nie wchodzi na Techniczne aspekty. Nie? Mhm. Już nie, nie wnika, czy przykładowo jakich shaderów będziemy używać, wiesz, jakie rozdzielczości, czy, czy coś tak dalej. Chodzi głównie o stylistykę, jaką dobieramy do gry. E, czy na przykład, jak bardzo stylizowana jest forma, e, albo oświetlenie, albo tekstury, e, czy wiesz, nie wiem, postacie mają duże głowy, czy kolory są e, oczujebne, czy są zgaszone, wiesz, mhm. te, takie, tego typu decyzje. Z kolei, e, dyrektor kreatywny. E, ma dużo szersze spektrum. On myśli o tym przede wszystkim, zaczynając od tego, jakie emocje chcemy wywierać na, na graczu, poprzez muzykę, poprzez gameplay sam mm -hmm. też, poprzez artystyczną warstwę tak samo. Ale w to wchodzi bardzo dużo rzeczy, tak jak na przykład teksty, które, które czytasz w grze. Jakie, nie wiem, jakie efiksy będą gdzieś tam wylatywały. Wiesz, ogólnie cała warstwa kreatywna, E, która jest związana z grą? Wiadomo, że po, e, wtedy konsultujesz się z designerami, którzy e, mają jakąś tam swoją wizję tego, jak gra e, ma grać itd. i tak dalej. I tak samo z, no, z muzykami, robisz briefy dla na przykład dla muzyków, dajesz im referencje mm -hmm. muzyczne, jaka pl playlista, daj im na to. E, ma, ma grać w grze, albo jaki kawałek e, ma być, nie wiem, przykładowo, tutaj w tym miejscu chciałbym mieć kawałek podobny do tego, nie? Mhm. A tutaj taki. A tu te teksty są na przykład za bardzo spokojne, trzeba podkreślić tam, nie wiem, więcej wykrzykników, nie? Wiesz, rze rzeczy na tej zasadzie. Bardzo, takie, mm, bardzo taki szeroki obraz nie? E, okay. trzeba mieć, żeby być właśnie w grach e, dyrektorem kreatywnym. No i to jest troszeczkę podobne Niektóre firmy na przykład używają e, określenia mm, Game Director albo mhm. e, mm, albo Game Father, tak jak u nas mhm. się czasami mówi. Nie? Tak. E, I to mi się wydaje, że to stanowisko jest najbardziej bliskie właśnie dyrektora kreatywnego, który e,
0: patrzy na całość gry. Rozumiem. E, powiedz mi, jakie muszą zajść procesy, aby wytworzyć wspólną wizję e, Całego no całego obrazka, tak naprawdę, na który potem gracz patrzy. Mhm.
1: To pewnie zależy też od, od projektu. Ja akurat się specjalizuję głównie w grach, które są 2D, więc ja zawsze zaczynam od czegoś takiego. No przede wszystkim no, trzeba się dogadać bardzo dobrze z designerami, bądź po prostu mieć bardzo dokładną świadomość tego, jaki to jest gatunek gry, jaki jest nasz target. I no, jaki jest gameplay? Na, na to no, niektóre gry mają różne tryby, więc to może być kilka rodzajów gameplayów w jednej mm -hmm. grze. Ale trzeba wszystkie te rzeczy wiedzieć doskonale, ponieważ no, z mojej perspektywy grafika ma mm, nie tylko te emocje wyzwalać, które, które chcemy, żeby wyzwalała na graczu, ale ma jak najbardziej, jak najlepiej służyć. Gameplayowi, czyli czy to jest czytelność, czy to jest podkreślenie, właśnie niektórych, nie wiem, jak kamera szejki, albo, mhm. albo wiesz, wielkie efiksy, albo coś takiego. To wszystko musi służyć e, temu, co chcemy osiągnąć w gameplayu. Nie? Jak najlepiej. I pl plus do tego produkcyjnie musi być e, opłacalne do zrobienia. I, e, więc e, z reguły się zaczyna od odpowiedzenia sobie na te takie ogólne pytania. E, Raczej rzadko kiedy jest sens zaczynać Art Direction sensownie, jeśli nie ma designu do gry. Możemy sobie powiedzieć, jaki jest nasz target, możemy sobie powiedzieć, jaki jest gatunek. To są najważniejsze rzeczy. Mhm. Ale te rzeczy i tak mogą się zmienić, jeśli nam się gameplay zmieni. Także design jest tutaj bardzo kluczowy. Jak już ma się odpowiedziane, odpowiedzi na te wszystkie pytania, to ja z reguły zaczynam od zrobienia takiego fejkowego screena gry. Mhm. Czyli no, coś, co po prostu wygląda tak, jakbyś zrobił screenshota z gry, ma jakieś elementy interfejsu, ma odpowiedni widok kamery. E, jeśli, e, no to się wiadomo, iteruje, e, tweakuje i tak dalej. Jeśli wszyscy w zespole są zadowoleni z tego, jak ten fejkowy screen wyszedł mhm. i powiemy sobie, tak, chcemy, żeby tak gra wyglądała, to staramy się po prostu przeanalizować te środki, opracować jakiś pipeline. Z Fryderykiem teraz pracujemy dużo nad ustaleniem wspólnych procesów, które możemy powielić, wspólnych mianowników dla, dla różnych projektów, które robimy. No i uszczegóławiamy ten proces wtedy pod kątem tej danej gry i tego, co chcemy osiągnąć. No i staramy się wykonać te asety jak naj. Bardziej spójnie, stylistycznie do tego, co, jaki jest nasz gol. Mm, no i wtedy już wszystko się rozpracowuje bardzo szczegółowo e, per, per element gry.
0: Czy praca, którą wykonujesz, powiedziałbyś, że to jest bardziej praca artystyczna, czy bardziej techniczna? Ja bym powiedział, że moja praca jest bardziej artystyczna. E, mamy
1: właśnie e, teraz e, Art Leada, e, którym jest Fryderyk. E, i on jest nastawiony stricte na techniczne aspekty tej pracy. Mm -hmm. e, wiesz, ja bardziej tam sobie pomarudzę i po się poczepiam. Tutaj o takie kolory mogłyby być lepsze, albo wiesz, to mi się nie podoba, weź popraw. E, mm, już w produkcji Afryderyk bardziej zwraca uwagę na to, e, czy pracujemy optymalnie, gdzie zapisujemy pliki, jakie mamy e, procedury, E, jakie kroki poszczególne, e, wiesz, musimy spełnić e, po kolei, żeby wykonać proces, spełnić pipeline i tak dalej. Więc e, on jest bardzo zorganizowanym człowiekiem, mm -hmm. ja jestem bardziej na Jolo, e, <śmiech> można powiedzieć. Więc bym powiedział, że bardziej artystyczne jest to, co ja robię. Ale jest w tym też trochę technikali, no szczególnie jak, jeśli, jeśli, jeśli wkracza to na design, bo wbrew pozorom jest dużo tej pracy też e, z designem i. I czasem trzeba po prostu powiedzieć ludziom: Ej, słuchajcie, no, ja rozumiem ten pomysł, jest fajny, ale nie pokażemy tego. Gracz tego nie zrozumie wizualnie, i musimy coś tutaj wykombinować. Mm -hmm. Więc no, czasami nie powiem, że to jest stricte techniczne, ale jest
0: no, dużo rozkminy przy tym. Kumam. E, tak, wspominałeś na samym początku, że skakałeś od startupu do startupu, i zwykle byłeś tą osobą, która miała bardzo dużo do powiedzenia, bo byłeś na samym początku istnienia i tak dalej. Tak, tak. E, Powiedz mi, czy, wiesz, no bo firma się rozwija, zaczyna robić tam więcej, powiedzmy, produkcji i tak dalej, czy miejmy nadzieję i każdemu tego życzymy, eee, ale czy bycie art jest związane tylko z jednym projektem, czy mówimy tutaj o wszystkich dziejących się w, w firmie projektach? Ciekawe pytanie i to jest jakby... W perspektywie właśnie rycerzy
1: to będą tutaj dwie odpowiedzi, bo w poprzednich firmach, w jakich pracowałem, najczęściej przystawno 90% spokojnie czasu można powiedzieć, robiliśmy jeden projekt naraz w małym zespole. Czasami jak już projekt dajmy, na to, wyszedł, jeszcze te gry, gry free to play i tak dalej się jeszcze wspiera przez, przez wiele lat, no to wtedy jakby wchodził drugi projekt, ale. Mm, jakby ta praca art była już skończona do, do, do wydanego projektu. Już wiemy, jak on ma wyglądać, mm -hmm. wiemy, co robimy. I po prostu są ludzie, którzy to robią. Czasem tylko trzeba zerknąć okiem, czy to jest dalej, trzyma ten sam kierunek. Rzadko kiedy jakby zaczynaliśmy robić dwa projekty na naraz. Tutaj w Rycerzach, jako że robimy outsource, robimy... To, to jest naprawdę masa projektów często. I robimy też te swoje internalowe projekty. I też bywa, że, że jest ich kilka naraz. Ja, jako jedyny art director w firmie do tej pory, e, po prostu no, musiałem jakoś się angażować w te wszystkie projekty. I, i ja to uwielbiam, tą robotę. E, no tylko po prostu, jak już masz ich tam, nie wiem, z cztery na raz, e, to, to robi się to trochę męczące, bo e, Przede wszystkim musisz, e, musisz znać dogłębnie design każdego tego projektu. Nie? Musisz e, znać team i komunikować się z tym teamem na bieżąco i po prostu e, no, trzeba się bardzo roz, rozdrabniać wtedy. No i e, wiadomo, Jak chcesz robić wszystko, to w konsekwencji wychodzisz, że nie robisz nic porządnie, i, e, i dlatego no, pracujemy troszeczkę nad rozwinięciem tego teamu. Na szczęście, właśnie tak jak wspominałem już o Fryderyku. E, e, on przejął ode mnie część obowiązków, co mi bardzo ułatwia robotę. E, też zaczynam sam się uczyć, delegować rzeczy do ludzi, ponieważ, e, wiesz, wcześniej z przyzwyczajeń, że raczej robiłem samemu większość mm -hmm. rzeczy do gier, to po prostu mówię, a dobra, zanim ja ci to wytłumaczę, to sam to zrobię po prostu. Nie? I w konsekwencji wychodziło, że doba jest za krótka. E, Aha. No i... I tak, ale odpowiadając na Twoje pytanie, z reguły pracuje się raczej przy jednym projekcie, jeden art director pracuje przy jednym projekcie. No tutaj mieliśmy sytuację, gdzie trzeba było pracować przez kilku na raz. Dalej takie sytuacje się zdarzają, ale na szczęście, no jak ktoś lubi tą robotę, to, to myślę, że nie narzeka na, na za dużą ilość pracy. Tylko, że jest, dla, z mojej perspektywy, jak nie ma co
0: robić po prostu. Mm. A właśnie, tak totalnie. Yy... Egoistycznie podchodząc do, do tematu, e, wolałbyś mieć tych projektów, właśnie kilka na raz, czy wolisz się skupiać na jednym projekcie? E,
1: w tej chwili bym ci powiedział, że wolę się skupiać na jednym, ale e, z kolei, kto wie, może za jakiś czas dostanę jeden projekt, który będzie stosunkowo prosty i będę się nudził tam i wolałbym, wiesz, e, poeksperymentować z nowymi. Mm. Tak. No. Z, Ciężkie, ciężkie
0: pytanie. Myślę, że zależy od projektu i zależy od sytuacji. Okej. Okay. Um, ty jesteś przy okazji twórcą, pomysłodawcą, można powiedzieć? Można powiedzieć? Można czy powiedzieć. czy, czy, czy tak, tak jest? Tak, tak jest. Tak. <laughs> um, pomysł gry Death Road, z którą y, produkujemy. Jesteśmy w sumie już na ukończeniu, A chociaż kto wie, czy teraz, jak wyjdzie już ten odcinek, bo wydarzy się to <laughs> troszkę później od teraz, to, to czy przypadkiem już coś nie będzie? Y... Może, nie ogłosiliśmy jeszcze daty no release'u, ale, ale kto wie? Mm,
1: nie jest tak daleko, żebyśmy byli jakby zadowoleni z takiej wersji, którą możemy wypuścić na Early Access, ale tak. Y Jestem pomysłodawcą yy, i no, można powiedzieć po części designerem, ale chyba najlepiej by było to nazwać właśnie takim creative directorem albo game faderem yy, przy, przy
0: projekcie DeathRoads. Tak? Mhm. Powiedz mi, jak wyglądał proces twórczy i skąd w ogóle się wziął pomysł na DeathRoads? Yy, Pomysł na DeathRoads, szczerze
1: mówiąc, to nie pamiętam dokładnie, skąd się wziął, bo to było już dawno, dawno temu. I to był taki mój wiesz, pomysł, który był zapisany tam jednym zdaniem. Zrobiłem mm -hmm. jakiegoś jednego gifa na próbę i tak dalej. I to zostało e, jakby w dokumencie gdzieś na Google Docsach moich sobie tak leżało w szufladzie przez tam dwa lata czy coś takiego. O, okay. e, więc to był taki projekt na kiedyś. A jako, że zaczęliśmy pracować przy. w sensie... Mm, Pracowaliśmy nad iCaptain, który było poprzednią grą wymyśloną przeze mnie, ale niestety no, musieliśmy przerwać produkcję, bo no, team deweloperski musiał przejść do innego projektu. i Ja miałem jakieś tam trzy miesiące takiego czasu, gdzie, gdzie nie miałem zespołu do niego. No i przyszedł któregoś razu Piotr Sobolewski do biura i, i mi przypomniał, że Ej, kiedyś mi tam wspominałeś o tym swoim projekcie na karciankę samochodową. I to może zapiczujesz ten projekt nam, jakby zrobisz tam e, jakieś wstępne GDD i, i pogadamy na ten temat, bo, bo jak siedzisz i się nudzisz, to może pacniemy małą gierkę w pół roku. I taki, i taki był pierwotny, e, utopijny pomysł. E, bardzo się przeliczyliśmy z tym czasem. Ale tak, faktycznie na początku to miała być bardzo prosta gierka, której założenie było, e, że bierzemy film Mad Max Fury Road, E, i ogólnie samochody z brońmi, tylko, że robimy to taktycznie, turowo, ponieważ ja uwielbiam po prostu gry turowe. Mm -hmm. e, grałem wcześniej jakoś tak... E, niedawno wcześniej wyszła gra Mad Max e, właśnie na, na konsolę. E, i, y, I... ona była super, super grom tylko że z kolei znowu ja nie jestem fanem wielkim albo źle mi się grało, sterując samochodem i obracając kamerę i zmieniając jakieś bronie i tak dalej, i robiąc mm -hmm. to wszystko naraz. Po prostu e, myliły mi się przyciski. Ja wolę mieć swoją turę, poczekać, strategicznie pomyśleć. Temat dalej jakby zawsze był mi bliski, jeśli chodzi o pustapo i samochody, e, więc e, z jednej strony chciałem porysować sobie autka trochę, z drugiej strony e, Zauważyłem, że po prostu, jak opowiadam komuś o tym, pomyśle, to jest takie, mm, taki instant pitch, jakby e, ktoś kiedyś powiedział, że jak chcesz sprzedać dobrze grę, e, to musisz mieć jedno zdanie, które potrafi zainteresować odbiorcę, e, żeby chciał, o, powiedz mi więcej. Mhm. I to było takie e, karcianka samochodowa. I to było to zdanie właśnie, które, o, interesting, powiedz mi więcej. E, no i zaczęliśmy to rozwijać. Na początku to był bardzo, bardzo prymitywny pomysł na taką gierkę, w którą byś się znudził pewnie po godzinie. E, jako, że ja nie programuję, to y, zacząłem robić sobie prototyp y, taki w wersji planszowej. Po prostu mhm. wydrukowałem sobie karty. Zrobiłem sobie taką planszę, nawet narysowałem pierwszą wersję, gdzieś tam gridę na kartce po prostu i sobie grałem sam ze sobą mm -hmm. w zasadzie. Symulowałem sobie te jakieś tam zagrania. No i zaczynało to mieć jakieś ręce i nogi. Jak już byłem zadowolony wstępnie z tego, to przyniosłem to do biura i graliśmy tam z różnymi ludźmi. To się ludziom spodobało. No i zarząd też w to pograł i stwierdził w którymś momencie, może kurczę, może to by nie było głupie jako planszówka też w ogóle, mm -hmm. więc może, kurczę, zróbmy dwie pieczenie na jednym ogniu, nie? Będziemy mieć asety e, rysowane do digitala, wykorzystamy je do planszówki e, i czemu nie? No i oczywiście, czym głębiej wchodziliśmy w temat, tym bardziej to puchło, narastało i tak dalej. Okazało się, że e, no, nikt nie wyda nam takiej planszówki małej, e, prostej. Ja mierzyłem w coś wielkości Neuroshimi heksa. Mm -hmm. e, Okazało się, że jeśli chcemy Kickstartera zrobić, to no nie ma sensu właśnie Kickstartera wypuszczać na taki mały produkt, musimy go rozdmuchać, musimy zrobić wielkie figurki, musimy zrobić, zaplanować parę dodatków itd. i tak e, dalej. No i z tego powstał cały dział planszowy w zasadzie e, u nas w, w, w TKU. E, no i terminy się przesuwały, ambicje wzrosły e, No i, i trochę się przeliczyliśmy z tym, z tym pół roku. To na, ile produkcja. czasu minęło? Teraz już minęło, minęły dwa lata. Myślę, że się zaczyna trzeci roczek. Leci, już jest w kawałku. Mm. Planszówka na szczęście już skończyliśmy, już się drukuje. Ale no to jakby praca nad planszówką, jako że zaczęła się chwilę po zaczęciu pracy nad digitalem, to też zmiany designerskie, które tam wpadały, wpłynęły na kolejne zmiany designerskie mm -hmm. gdzieś właśnie w wersji digitalowej. I tak ta piłeczka się troszeczkę odbijała i też musieliśmy siły rozprowadzić po tych dwóch projektach, a nie, nie w jednym, więc no, mieliśmy parę zgrzytów. Na szczęście doszli nowi designerzy do, do wersji digitalowej, którzy bardzo, bardzo pomagają i bardzo wiele też wnieśli sami od siebie do projektu więc w tej chwili już myślę, że mamy wypracowany taki, taki dobry workflow, ale no przez, przez pandemię, która uderzyła zaraz na początku projektu, e, no, mieliśmy kilka problemów po drodze i no, nie było łatwo. Zdecydowanie był to jeden z najtrudniejszych, nie, spokojnie mogę powiedzieć, najtrudniejszy projekt w moim życiu, jaki, jak, e, przy jakim pracowałem. Także, ale też dużo odpowiedzialności.
0: Mm, właśnie, bo spędziłeś nad tym projektem bardzo dużo czasu. No z jednej strony no, jesteś pomysłodawcą i, i, i też twórcą, z, z drugiej strony, no wiesz, powin, powinieneś niby mieć te obowiązki directowe jeszcze w, wobec innych projektów, skoro jesteś jedyną osobą od tego. I czy praca przy Deathroads nie odbiła się właśnie na tych twoich innych obowiązkach? Odbiła się
1: zdecydowanie. Właśnie yy, nie tylko... Praca przy Defroc odbiła się na obowiązkach dyrektorskich przy innych projektach, tak też w drugą stronę, praca dyrektorska przy innych projektach odbiła się na tym, że no, defroats po prostu miało też swoje problemy. Póki nie mieliśmy dodatkowych designerów, to, to ja w zasadzie skakałem po kolach, mhm. obiecywałem na każdym kolu coś komuś, i po prostu później skakałem na następnego kola, na którym znowu obiecywałem coś komuś, i w konsekwencji nie starczało mi czasu na po prostu spełnianie tych obietnic i to w jedną i w drugą stronę, więc e, no, trzeba było coś tam pozmienić, pozmieniać w tym, e, w tym procesie całym. Więc e, no na szczęście mieliśmy... E, mieliśmy no, dużo dużo nam się kadra zwiększyła od mm -hmm. tego czasu, więc e, też mamy wsparcie w większej ilości ludzi i no, już się nauczyliśmy po prostu na no, swoich błędach też, czego nie robić, jak co robić, jak, jak planować do przodu. i e, Zdecydowanie jest lepiej w tej chwili. Był moment, gdzie, gdzie kilka projektów cierpiało i terminy też cierpiały przez to, że po prostu wstrzymywałem ludzi, bo czekali na coś ode mnie.
0: Mówisz właśnie o zwiększeniu się zespołu. E, powiedz mi, jak wygląda w tym momencie współpraca twoja z zespołem? I jak ogólnie wygląda współpraca art, art directora z zespołem? Już nie mówię tylko o, mm -hmm. o e, zespole grafików, ale o zespole ogólnie, wiesz, z programistami, tak. designerami i tak dalej.
1: No w przypadku art do innych projektów, to, e, to to nie jest taka, e, jakby nie angażuje się tak bardzo w projekt i tak bardzo w cały zespół, e, ponieważ no... Mm, Raczej konsultuje się tylko z artystami i to tak z doskoku raz na tydzień, dwa razy na tydzień czasami, e, zależnie od etapu projektu. E, jeśli projekt jest już w produkcji, e, już są te wiesz, filary e, zbudowane, na mm -hmm. których pracujemy, już e, art direction jest e, skonstruowany w jakiś sposób i przekazany, to wtedy jest łatwiej i wtedy po prostu... Najczęściej my sobie robimy takie spotkania w Rycerzach e, z artystami wszystkimi z firmy e, raz na tydzień, gdzie każdy może wrzucić swoje trzy grosze e, i dać swój feedback do roboty każdego z nas przy okay. różnych projektach, więc wtedy to jest ten taki moment, gdzie każdy e, tak naprawdę... Mm, może na bieżąco wiesz, się zupdate'ować, co się dzieje w różnych projektach, jak to robimy, no i wyłapać potencjalne rzeczy, które możemy usprawnić. Więc akurat mamy bardzo dużo zdolnych artystów, każdy z nich ma wiesz, troszeczkę inną percepcję, inny background, inne skille i to nam bardzo pozwala fajnie uczyć się od siebie. Mhm. I każdego feedback jest mile widziany, więc po prostu w ten sposób no, u, uzupełniamy fajnie swoje braki i ja nie muszę na przykład tak dużo się czepiać, bo ktoś za mnie to zrobi, nie? <głos> <głos> Przykładowo. E, więc to jest tak. Przy, przy normalnych projektach to jest z reguły do skoku. Przy defaults jest to no, bardziej, e, dużo więcej zaangażowania wymaga, ponieważ e, no, trzeba, jako ten creative director, załóżmy, e, no, trzeba doglądać i design, i muzykę. Zadbać o terminy, kontaktować się z PM-ami cały czas, patrzeć na pipeline, e, rozwiązywać jakieś potencjalne nieporozumienia, bądź e, uzupełniać wiedzę deweloperów e, i, i często wiesz w locie po prostu podejmować decyzje, bo e, no, nie da się wszystkiego przewidzieć, jak się okazuje, e, tak siedząc sobie w piwnicy i wiesz, pisząc dokumentację. To pomyśla... że... ja, by pomyślał, że tak. Mi się by pomyślał. Może genialny pomysł
0: się. i że on wcale nie jest aż tak genialny. Nie? Tak,
1: tak. To się okazuje, że wcale nie jest aż tak przemyślany, albo e, to, co napisałeś na tam 20 stron tutaj na ten temat, to nie wystarczy po prostu.
0: No. A powiedz mi, jak w takim razie na współpracę z zespołem wpłynął COVID? Bo to podejrzewam, że musiał być srogi cios. Był trochę, tak. Szczególnie,
1: no, że większość z nas tak naprawdę była przyzwyczajona do pracowania w biurze. Ja sobie trochę zdalnie popracowałem kiedyś no, jako, jako freelancer, ale nie wspominam tego dobrze, bo po prostu dużo... Czasu się traciło na albo czekanie na komunikację, aż ktoś odpisze, wiesz, ktoś zajrzy, mm. nie wiem, gdzieś nagle jest na mieście, albo u lekarza, albo coś, albo po prostu pracuje w innych godzinach i, e, no i blokowaliśmy się bardzo, bardzo dużo w ten sposób. Jak zacząłem pracę w rycerzach, to, e, no to większość ludzi tutaj przychodziła do biura. E, jak siedzieliśmy w jednym pokoju, dajmy na to, pracując przy jednym projekcie, to była idealna sytuacja, bo ktoś czegoś nie rozumie, gdzieś brakuje jakiegoś pliku albo e, po prostu możemy pobrainstormować sobie wszyscy, wszyscy na żywo, możemy podejść do tablicy i sobie porysować, pokłócić się trochę a, mm. e, i też każdy wtedy, jak widzisz twarz innego człowieka, to też nie traktujesz... Jakby łatwiej ci zinterpretować e, intencje, nie? No a, tak, tak. O, a jak umiesz czytasz,
0: jakąś emocję czy coś.
1: Tak, a jak czytasz teksty na Discordzie, bądź po prostu w mailach gdzieś pisane, to łatwo jest nadinterpretować sobie, mhm. czy doszukiwać jak, jakichś emocji, których może niekoniecznie, e, które niekoniecznie tam są. Nie wiem, mogłeś się spieszyć i po prostu użyć, wiesz, mało skrótów gr e, zwrotów grzecznościowych, bo po prostu chciałeś szybko dojść do sedna, a ktoś e, no, uzna to, że po prostu jesteś, nie wiem oschły albo szorstki albo, nie wiem, niemiły. E, więc łatwo o, o po prostu problemy w komunikacji, jeśli chodzi o taką zdalną pracę. No i COVID nam niestety nie pomógł w tym. E, zaczęliśmy widzieć konflikty w zespole i, e, i po prostu problemy w komunikacji skomplikowanych mechanik, za, załóżmy. Nie? Właśnie fajne, fajne były czasy, jak jeszcze siedzieliśmy w jednym pokoju i Mieliśmy taki z kartonu wycięty grid do, e, do planszy w Defrocach, <laughs> tego, co gracz widzi. I e, magnesy sobie przesuwaliśmy, Ojej, symulując ruchy. to
0: gdzieś w biurze, to jeszcze tak. chyba gdzieś stoi na drugim piętrze.
1: Jest gdzieś jeszcze jako artefakt mm -hmm. zachowane, ale tak, tam wtedy tłumaczyliśmy sobie, dobra, jak tutaj popchniesz kogoś na ten pas, a ten pas, kurczę, powoduje, że on jedzie do tyłu, a tu stoi jeszcze inny koleś, to wtedy co ma się wydarzyć, nie? I po prostu DeathRoads ma... Od groma takich rzeczy, które po mhm. prostu, wiesz, jest jedna zasada, która mówi, że tak się dzieje w najprostszej sytuacji jest spoko, jest wszystko jasne, ale jak zaczynają się te zasady na siebie nakładać, e, no to takie rzeczy bez tej tablicy się okazało, że bardzo ciężko wytłumaczyć, e, więc albo trzeba było robić, nie wiem, jakieś gify składać, wiesz, gdzie symulujesz te wszystkie akcje, albo po prostu usiąść i, i pisać, wiesz, taką wielką opowieść po prostu, że ty jak tutaj skręcisz, użyjesz takiej karty, która ma takie i takie symbole, to wtedy stanie się takie i takie coś, a jak takie, coś innego, jest to coś innego i tego się nie dało czytać po prostu, nie? konsekwencji, mhm. więc no, mieliśmy straszną bolączkę, jak wypracować sobie właśnie mm, komunikację w, e, i, i jak rozwiązywać te problemy. Na szczęście e, właśnie no, z pomocą nowych designerów e, z, po prostu przez to, że już przebrnęliśmy przez te problemy kilka razy, już znaleźliśmy jakieś sposoby, żeby sobie z tym radzić, i yy, no jest, jest trochę lepiej.
0: Mm, powiedz mi, bo jak opowiadasz o tej tablicy i, i tym wszystkim, to taki side question totalnie. Yy, czy to znaczy, że default jest totalnie skomplikowaną grą i po prostu trzeba siedzieć z instrukcją, żeby skumać, o co chodzi? Czy, czy tak jak jednak chłopaki opowiadali mi to jeszcze w, w zeszłym roku, też przy okazji mm -hmm. podcastu, to jest to absolutnie prosta gra i w 10 minut każdy łapie, co jest 5? Wiesz co, ja bym powiedział, że e, jesteś w stanie podstawowe rzeczy złapać szybko.
1: E, co na pewno nie wystarczy, żebyś sobie dobrze radził w tej grze. Gra jest trudna sam E, przynajmniej digitalowa wersja, póki co. E, I planujemy zachować stosunkowo wysoki poziom trudności. Mm -hmm. e, wiesz, tak się mówi, że najlepsze gry są takie, które, e, które jakby łatwo w nie wejść, ale e, ciężko zmasterować. Mm -hmm. e, więc to jest coś, w co mierzymy. E, w, w trakcie developmentu troszeczkę tą poprzeczkę łatwego wejścia podnieśliśmy. Ponieważ no, gra była skomplikowana jakby tak, z założenia od samego początku i była taktyczna i wymaga dużo myślenia. E, ale ją jeszcze trochę bardziej skomplikowaliśmy po drodze. E, I no, nie, jest łatwo. nie jest łatwo. Wydaje mi się, że z naszym nowym tutorialem, który zrobiliśmy, który troszeczkę prowadzi gracza za rączkę, mhm. e, jest, jakby jesteś w stanie łatwo zrozumieć podstawowe założenia gry, E, mimo wszystko, żeby, żeby być dobrym w tą grę, e, musisz po prostu trochę diabełków e, po, po, porozglądać się, pouczyć, po metodą próby błędów potestować. I, e, I wtedy prawdopodobnie odnajdziesz dużo głębi w tej grze. E, z tego, co przynajmniej kominitia mówi, to się całkiem dobrze bawi i poświęca zaskakujące no, dużej dużo
0: ilości godzin na, na zabawę w Death Ruth, więc Coś tam tej głębi musi być. To dobrze, w sensie. Ja, ja na przykład lubię tam trudniejsze gry, więc dla mnie, tak. dla mnie spoko. Eee, ale wiem też, że dużo osób, jak słyszy, A bo tu wiesz, musisz najpierw przeczytać instrukcję, żeby grać w, w grę. To wymawiają <grym> ja Co, instrukcja? Nie, to, to, to niekoniecznie, nie, to, to nie dla mnie.
1: W planszówkach to jest na pewno, jakby w, jest troszeczkę większy próg wejścia, mm. e, ponieważ no fajnie jest znać te wszystkie niuanse, zanim zaczniecie grać, żeby po prostu nie przerywać rozgrywki później w trakcie, i wertujesz instrukcje, i żeby, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale też już po, z tego co słyszeliśmy od feedbacku z Community, jak już pierwszy raz zagrasz, to później po prostu leci bez, bez większego tłumaczenia. Nie masz tekstów na kartach, więc masz tylko symbole, zagrywasz po prostu. Mm -hmm. I jest całkiem dynamiczne, co, co jest miłe, jak jeśli robimy grę o, o samochodach, które się rozwalają. No fajnie, żeby była dynamiczna.
0: W, sumie, w sumie tak. <grych> <grych> A powiedz mi, yy, który projekt yy, ze swojej kariery uważasz za najciekawszy, przy którym miałeś okazję pracować?
1: Pewnie bym też powiedział, że DeathRoads, chociaż
0: mieliśmy,
1: przez pewien czas pracowaliśmy nad takim nieogłoszonym projektem, który na razie jest też w szufladzie, e, który był bardzo interesujący e, i tam do tego projektu dużo materiałów powstało takich... E, World buildingowych, jakby budowanie świata po prostu i e, myślenie tak jeszcze bardziej dalekodystansowo, mhm. e, jeśli chodzi o produkcję, czyli e, najpierw projektujemy świat, środowisko, e, postacie, historię, zanim zaczniemy precyzować design i, i, i tak dalej, więc, okay. e, więc e, no niestety ten projekt na razie jest on hold, e, ale mam nadzieję, że do niego wrócimy, bo było to naprawdę ciekawym mhm. wyzwaniem i fajną fajną sprawą. Myślę, że to jest to, co mnie też przyciągnęło do branży gier głównie, że możesz tworzyć światy, możesz tworzyć wszystko w zasadzie. sumie tak, jakbyś był, nie wiem, projektantem samochodów, to byś projektował lampy prawdopodobnie do samochodów po prostu i to by była twoja mhm. specjalizacja, nie? E, jak jesteś game designerem, e, to Wiem, tworzysz postacie, które później mają swoje cosplaye, mają swoje nie wiem, fanarty. E, tworzysz świat, do którego czasami ludzie e, piszą opowiadania. I to zaczyna żyć własnym życiem. To jest e, całkiem niesamowite. No zresztą
0: widać teraz dopiero co wypuszczony e, serial cyberpunkowy. Nie? Wyszła, wyszła gra. Początki miała trudne i tak dalej, tak. a tu nagle się okazuje, że wychodzą tak. kolejne rzeczy, nie? I nagle jest renesans, nie? I, mm. wiesz, i, I ludzie sobie uświadomili,
1: że to nie była taka zła gra tak naprawdę, nie? Jak ją, jak ją opisywali, wiesz, okay, miała swoje problemy na początku. Mogli ją no to wydać no, wiesz, tak, mówię, jak obiecywali, kiedy będzie gotowa. To natury
0: technicznej, ale... nie? Umówmy się, tak. a nie z nie samej tak. idei gry. Nie? Ja dalej chylę czoła jako game developer, jako ktoś, kto już
1: troszeczkę spróbował ugryźć prowadzenie projektu nie tak skomplikowanego, mm. nawet, nawet w procencie, no, w kilku procentach nie tak skomplikowanego jak Cyberpunk. Jaki to jest niesamowity nakład pracy, jaka odpowiedzialność i po prostu jak to zorganizować, żeby zrobić takiego molocha jak, jak Cyberpunk, i na dodatek tak dobrze, bo no.
0: Ja nigdy ja na przykład nie narzekałem odpoczyń, na, na grę, ale może dlatego, że grałem na dobrej maszynie, na PC-cie przede wszystkim, a też nie na konsolach, które miały masę problemów, na jakimś najwyższym RTX-ie 3090. Ja absolutnie skorzystałem ze wszystkiego, co ta gra miała do zaoferowania okay. od samego początku. Ja, ja się rozpływałem. W każ każda minuta to była po prostu czysta poezja. Oglądanie tego świata, może nie był tak żywy, jakby jakby się to Jak tego obiecywali. Nie? Tak, tak, to jest dokładnie. może największy problem. Obiecali troszeczkę
1: za dużo. E, też gdyby. Wiesz. Mm. Oczekiwania były po prostu zbyt ogromne. Jak wychodził Wiedźmin 3, to wszyscy byli na zasadzie, co, jak, przecież te studio mało co zrobiło, przecież im się to nie uda, co oni obiecują. Nie? I nagle zaskoczyli cały świat. No. Nie? Bo po prostu oczekiwania były, wiesz, gdzieś tutaj. Mhm. Nie? A oni wyskoczyli pod sufit. W cyberpunku te oczekiwania były jeszcze tam, hej, daleko. nie? Wiesz, A, a wyszło, że no to jest gra po prostu. Nie? W sensie jest dobrze zrobiona gra, ale to nie jest... Y nie wiadomo jak nowa rewolucja, wiesz, no na tak, rynku. Tak, nie? tak, tak. Więc... No, ludzie się
0: spodziewali, że będą siedzieli po prostu w wirtualnym świecie yy, ludzi, z, yy, wiesz. Z cyberrękami. Z, 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 z i tak. tak dalej. Przez jakieś 300 powiedzmy godzin dostali historię, na, którą da się zamknąć w około 60. Doskonałą historię i świetnie napisaną, i, i to trzeba, trzeba oddać, ale tak jak mówisz, no, jakby trochę się to minęło z oczekiwaniami, niestety. Tak co nie umniejsza w ogóle temu, że dzieło było naprawdę świetne. Tak. No ja mam filozofię taką, wiesz, wolę
1: e, celować jakby daleko, wysoko i zobaczyć, wiesz, gdzie wyląduje, nie? E, W sensie myślę, że tutaj e, cel był, no, był, wiesz, w kosmosie. Wylądowali, no, jakby na księżycu, nie? Generalnie. Więc e, i tak dobrze. E, ja prawdę, <ścoughs> Znaczy... No nie wiem, ciężko mi krytykować, bo po prostu chylę czoła za, za ilość pracy i, i jak, jak tak naprawdę, no jaki jest efekt. Mógłby być zawsze lepszy, ale nie, nie jest to zdecydowanie łatwe. Mogłoby być zawsze zdecydowanie gorzej, więc tak... Y
0: Powiedz mi, bo rozmawiamy tutaj sobie teraz o tym, że to jest potężny nakład pracy i że no, no trzeba mieć naprawdę niesamowitego skilla, żeby w ogóle zrobić tak duży projekt. Ale no, nie miałeś okazji raczej pracować przy czymś tak potężnym, chyba że miałeś. Nie, nie. No więc właśnie, ale tak z twojego punktu widzenia, twoje największe wyzwanie związane z pracą jako art director?
1: Największe wyzwanie związane z pracą jako
0: dyrektor. Mm.
1: Wiesz, co to nie będzie żaden jeden konkretny projekt? Yy, bo wiesz, no, te projekty, które, yy, które dajmy na to skończyliśmy, czy, czy zostały wydane i tak dalej, one nie były aż tak dużym wyzwaniem, no bo zostały wydane. Jakby w konsekwencji mm -hmm. się udało, nie? Ten challenge. Yy, pokonać. Ale bywały projekty gdzieś tam na outsourcie, albo jak, jeszcze jak byłem freelancerem, że po prostu mm, no nie dało się znaleźć wspólnego języka, czy to z klientem, czy z e, autorem, designerem, czy coś takiego. Po prostu mm, no nie chcę zrzucać winy, bo to wina też była moja, że ja nie, nie byłem w stanie dostarczyć klientowi tego, co chciał. Ale po prostu niektórzy ludzie no, bywa tak, że nie wiedzą do końca czego chcą, albo wydaje im się, że chcą czegoś, co po prostu w konsekwencji, jakim to dostarczysz, to nie działa. Okej. Okay. I ja się staram być raczej bezpośredni i sygnalizować takie rzeczy. I jeśli uważam, że coś nie będzie działać, to od razu to mówię. Jeśli uważam, że coś można zrobić lepiej, to staram się to zrobić jakby po swojemu i zargumentować, dlaczego to zrobiłem. Nie zawsze te argumenty po prostu trafiają w konsekwencji. No i dajmy na to, współpraca się gdzieś tam rozmywa. Klient mi na przykład podziękuje. I to były takie... No miałem kilka... nie dużo ale ze dwa przynajmniej. Takie projekty, gdzie po prostu się nie dogadałem z klientem. Ja nie rozumiałem, czego on ode mnie oczekuje. On najwyraźniej z mojej perspektywy sam nie wiedział, czego chce. I, i po prostu... Mm, prawdopodobnie ktoś inny może przejął tą robotę, ale... Z tych dwóch przykładów przynajmniej nie słyszałem, żeby te gry zostały skończone, więc może problem leżał gdzie indziej. Mm -hmm. e, ale tak, no naj, najgorsze jest, e, jeśli zaczynasz... Znaczy, Najtrudniejsze dla mnie, jeśli zaczynasz e, projektować grę bez jakichś konkretnych filarów właśnie. Czy to są filary designu, czy to są filary e, artystyczne, e, czy dobre referencje po prostu. Jeśli, wiesz, masz... Na zasadzie, ja mam pomysł, zrobiłbym taką grę, ale, ale to na tym, na tym się, wiesz, na dwóch zdaniach się to, to, to kończy. No to nie ma się za co złapać po prostu. Nie? I, I może to jest po prostu za wcześnie na zaczynanie projektu. nie
0: To jeszcze zadam Ci pytanie ostatnie przed trzema pytaniami, które zawsze ludziom zadaję. W sensie każdy ma inne, żeby nie było, ale, ale zanim co, to jeszcze, jeszcze jedno takie bardziej techniczne. Deathroads. Zbliża się do końca, już z, można powiedzieć, że no, planszowa wersja już jest gotowa tak. zasadniczo, cyfrowa bardzo blisko ukończenia. E, masz gdzieś w głowie może już taki wiesz, kolejny projekt poza, e, no chyba, że właśnie tamten, o którym mówiłeś, ten taki potężny, przy którym chciałbyś pracować, czy czy nic jeszcze ci się takiego nie rodzi w głowie? E, wiesz co, no mam ten jeden projekt e, ktu, z którym w ogóle
1: zaczęliśmy przygodę z rycerzami, to jest iCaptain, właśnie mm. taka piracka gierka, e, która też miała być mała na początku, ale... Widziałem
0: w ogóle gdzieś jakiś, chyba albo na targach gdzieś się tam przewinęło, można było w to nawet zagrać, tam jakiś e, prototyp był Tak, mieliśmy...
1: Wiesz, ta, ta gra miała, tak z mojej perspektywy, ja w nią wrzuciłem jakieś dwa, albo, nie, albo nawet trzy lata preprodukcji. Okej. Okay. Czyli, no, wiesz, pisałem sobie i iterowałem game design doki, tam ich było z pięć wersji. E, e, zrobiłem dużą porcję grafik do tego, i mockupów, e, i animacji. E, no i zaczęliśmy to dewelopować. Dewelopowaliśmy to przez jakieś właśnie trzy miesiące, do momentu, gdzie zespół musiał przejść do innego hmm. projektu. E, I nawet pojechaliśmy z tym na Paxa, wyobraź sobie, do Bostonu. To było chyba 2019. E, i e, Kotaku napisało o tej grze jako jedna z, z lepiej zapowiadających się indyków. E, co, no było, co było bardzo miłe. E, gadaliśmy już z kilkoma publisherami na ten temat. No, niestety musieliśmy to zaszuflatkować i to miało być tak zaszuflatkowane na pół roku i mieliśmy do tego wrócić. Mm -hmm. e, no, e, zaczęliśmy robić te Death i Jako, że byłem autorem tamtego projektu, chciałbym go bardzo skończyć dalej, ale że byłem też autorem Defroads, to stwierdziłem: Dobra, nie ma szans, żebym dwie gry naraz e, ciągnął, więc po prostu musiałem podjąć decyzję, no, padło na Deathroads. E, Chciałem też sobie odpocząć od tamtego projektu, ale już teraz sobie odpocząłem, już bym bardzo chętnie wrócił do tej pirackiej gierki, głównie dlatego, że no, poświęciłem na nią kupę czasu własnego jeszcze e, gdzieś tam. E, dalej wierzę, że to będzie fajna gierka, ale mam też w zanadrzu z kolei kilka, już wiesz, urodziło mi się po drodze innych e, e, gdzieś tam pomysłów na gry i no, mam nadzieję, że jeszcze mi rycerze kiedyś zaufają i, i będziemy w stanie e, pociągnąć jakieś tam następne projekty. Chciałbym, żeby to był Captain jako kolejny projekt, żebyśmy po prostu wrócili kontynuowali tą pracę. Jest na to jakaś szansa? Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? i Jeszcze życie się ciągnie dalej. Mam jeszcze w zanadrzu przynajmniej z, z takie dwa w miarę solidne, solidne picze, nazwijmy to, na, na nowe gry. Ale wszystko po kolei. Po
0: Jasne. Dziękuję Ci pięknie za y, opowieści. Wiesz, Sprawię. ja nie, nie miałem nigdy wcześniej okazji, tak wiesz, dłużej pogadać z kimkolwiek, kto się zajmuje właśnie art directingiem, bo mówię się z programistów, designerów, tam grafików wszelkiej maści to się poznało w swoim życiu sporo, ale takich osób jak ty nie jest wcale tak, tak dużo, za co tym bardziej dziękuję mam nadzieję, że i nasi słuchacze i widzowie docenią. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale yy, właśnie, bo mówiłem, że nie wypuszczę Cię bez trzech yy, takich pytań na rozluźnienie, totalnie, ruch, no wiesz, poza, poza tematem, ale zaczynam z grubej rury, także... Dawaj, dawaj, ja sobie I... dopiję kawę, żeby być gotowy. Dobrze, słusznie i uważaj, bo uważaj, z kim rozmawiasz, to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Okej. Okay. Najlepsza część Gwiezdnych Wojen. Eee, Empire Strikes Back. Dziękuję. Yeah. Wyjaśni, dlaczego. E,
1: ponieważ nie jest przewidywalna, tak jak większość filmów, e, jest jakby. M, świat już został e, ustabilizowany, jakby zarysowany w poprzedniej części. Mhm. Tak? E, więc teraz mamy. E, mamy zaplecze na e, rozwinięcie tego świata i zwiększenie troszeczkę stawki. E, I. M, ja, zresztą, ja się wychowałem, może, może dlatego mi się też podoba, ja się wychowałem na e, Dragon Ballu. Mhm. I, i te, dlaczego porównuję teraz? Jakby Dragon Ball to było w zasadzie większość Dragon Balla. To jest, Goku trenuje, żeby być silniejszym, żeby pokonać jeszcze tam silniejszego przeciwnika. I jest jakby... E, I podobna struktura jakby jest właśnie w Empire Strikes Back. Luke trenuje, rozwija się, e, zaczyna się wkręcać bardziej w filozofię Jedi. E, po czym przegrywa de facto. Mm -hmm. I to mi się bardzo podoba, że nie jest typowo o, znowu happy end, tylko Właśnie e, to. kończy się ten film w bardzo ponurym tonie. Jakby luk traci rękę. E, Han Solo jest zamrożony. Tak. E, I po prostu, i co teraz?
0: E, jakby no, stawka jest, jest poważniejszym filmem jest po prostu niż... Jest sajebisty cliffhanger. Na sam tak. koniec jest po prostu coś, coś bajecznego. To jest majstersztyk. Dziękuję. Tak. Jest po prostu... O! Niektórzy ludzie odpowiadają mi na to pytanie. A, tam wiesz, tam, nie wiem, atak klonów spoko, Okej, nie? <laughs> <laughs> nie, no mordo, okej. Okay. Druga część, owszem, ale nie tej trylogii. <laughs> tak, tak. No. Nice. Eee, to z Twojej teraz wiesz, dziedziny: farby czy flamastry? Farby. Wiesz co, nie,
1: nie rysowałem za dużo flamastrami nigdy. Eee... Jako, że byłem w plastyku, to tam wiesz bardzo konserwatywna, e, konserwatywna nauka sztuki była to e, musiałem malować farbami. W konsekwencji to polubiłem, mm -hmm. e, chociaż już bardzo dawno nie malowałem. Teraz mój, moje go-to to jest po prostu tablet albo, e, albo iPad, mm -hmm. e, bo jest po prostu szybciej. Nie? Farbami musisz wiesz, mieszać te kolory, czyścić te pędzle co chwilę e, no i nie ma, ma Control-Z. Naj najbardziej <laughs> lubiłeś? E, wiesz co, akrylowe, ponieważ schną bardzo szybko, mm. e, wybaczają błędy. Jak zrobisz jakiś błąd farbą olejną, to później musisz czekać tydzień, aż to wyschnie, żeby to zamalować. <laughs> tak, no są oczywiście sposoby,
0: ale tak, jakby lubię, lubię akryle, bo jestem niecierpliwy. Okej, okay, <laughs> rozumiem. Tak. E, no i ostatnie pytanie. W góry czy nad morze? Tak bardzo bardzo ogólnikowo. W góry. Ja się wychowałem nad no, na Pomorzu,
1: nie powiem, mm. że nad morzem, bo to było daleko do morza, ale no, byłem częściej nad morzem niż, niż w górach. I po prostu, jakby, no polskie morze jest takie, mm. takie tak se. Wolę w Polsce zdecydowanie wolę góry. Za to, jakbym, nie wiem, był gdzieś za granicą, typu takie, wiesz, takie morze albo ocean, gdzie są palmy, to mm. pewnie bym wybrał plaże, nie, na zasadzie. Yy, no, ale jesteśmy w Polsce,
0: więc jeśli mam w Polsce wybierać, to wolę góry zdecydowanie. Super. Dziękuję Ci bardzo. Ser Mushroom był moim i Waszym zresztą też gościem i zachęcam oczywiście do sprawdzenia innych odcinków, tych poprzednich, tych następnych, bo pewnie ktoś to ogląda w przyszłości bliżej niezdefiniowanej. E, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz. A jak chcecie się zapytać na przykład Mushrooma o jakieś bardziej specyficzne rzeczy, to zdecydowanie klikajcie tam te komentarze. Będziemy czytać i może kiedyś się jeszcze zdarzy okazja, żeby odpowiedzieć, wiesz, na wizji czy coś. No, czemu nie? Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Dzięki.